0: Estamos começando uma nova série de mensagens, eu ainda estou muito impactado é, por esse tempo do Manifesto Jesus, quase fui para o Manifesto hoje porque eu não consigo mais ficar sem Manifesto, mas nós vamos continuar olhando para Jesus e hoje nós queremos pensar um pouco sobre Jesus como Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que habita entre nós. A esse Deus que nós estamos orando, é por causa dEle que nós temos esperança e resposta para a nossa nação. E é por isso que nós cremos que o Senhor sarará, curará a nossa terra. E Eu quero convidar você a assistir uma palinha do Alto de Páscoa. E nós vamos ter durante essa série a participação dominical dos nossos voluntários do Alto de Páscoa em Cenas da Vida de Jesus. E hoje eu gostaria que você acompanhasse e fosse abençoado por essa cena de Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus que habita entre nós.
1: See you
0: Foi bom que demorou um pouquinho, porque eu já estou chorando aqui. Eu precisar de socorro aqui, porque a minha água derramou. Emanuel, Deus conosco. Deus venha a esse mundo. E Ele se torna como um de nós. Ele escolhe estar entre nós. Na série Manifesto, nós olhamos para Jesus e descobrimos facetas parcialmente encobertas, ou reações que nós deveríamos ter e que eventualmente não tínhamos, ou ainda circunstâncias difíceis, onde nós deveríamos permitir que Jesus se manifestasse através da nossa vida, mas que de fato, nem sempre é assim, aprendemos a permitir que ele venha e viva através da nossa vida, que ele viva através de nós e paramos para entender como nós podemos permitir que Jesus reparta a própria vida conosco porque ele quer viver através de nós, mas quer que nós vivamos pela vida que ele conquistou na cruz e foi um tempo, para mim, pelo menos, muito especial, mas agora queremos olhar para Jesus e durante essa série de mensagens, que estamos chamando simplesmente Ele é, queremos olhar para coisas que Jesus revelou serem verdade acerca dEle na nossa na nossa realidade humana, enquanto ele andou aqui. E a primeira é essa, ele é Emanuel. O profeta Isaías lá no capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14, e depois isso é citado de novo em Mateus no capítulo 1, versículo 23, e diz: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel." O Deus entre nós, Deus conosco, Deus no meio do povo. Agora, essa era uma revelação extraordinária, porque as pessoas vinham de um conceito de relacionamento com Deus, onde quem quer que chegasse perto de Deus morria. Vocês lembram da imagem do povo de Israel? chegando próximo ao monte, onde Deus estava se revelando a Moisés, e aquilo começa a causar um tipo de terremoto, e, e, e tem sons de trovão, e, e, e toda aquela cena de fumaça e tudo, e o povo diz, Moisés, fala você com Deus, e, e depois você fala conosco para que nós não morramos. E você lembra de uma outra imagem que a arca da aliança que significava, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, uma arca feita por mãos de homens, dentro de medidas previamente determinadas por Deus, mas uma arca, um baú com alças que as pessoas podiam carregar, que ficavam longe para não chegar muito perto, lá dentro tinha algumas coisas importantes, um pouco de maná, Algumas coisas para lembrar o que Deus fez, o que Deus é. Mas, essa arca, devido às circunstâncias, ficou na casa de um agricultor. Bem, da verdade, aquele agricultor começou a prosperar como nunca. Mas ele não mexia naquela arca. Porque as pessoas tinham medo de tocar naquela arca. Havia um conceito de que se alguém tocasse nela morreria. Então eles colocaram essas varas longas para transportar essa arca. E Davi decide levar essa arca de volta para Jerusalém num determinado momento da história. Ocorre que eles estão transportando a arca e tem animais puxando um carro onde essa arca está mas um desses bois tropeça e a arca vai cair e um dos soldados que está ali para ajudar, ele tenta segurar aquela arca e, e quando ele toca na arca ele é fulminado, ele é desintegrado. Imagina o pavor, como, como essa notícia se espalhou e, e como criaram detalhes na fantasia popular acerca de como foi essa morte com certeza alguém já imaginou um raio que veio do céu, e toda aquela coisa que é típica do ser humano, mas o fato é que alguém tocou na arca e morreu. E de repente, Deus decide habitar no meio do povo. O Deus que ninguém podia chegar perto, que ninguém podia olhar, o Deus que o profeta não podia olhar para o rosto, porque se olhasse para o rosto de Deus, morreria. É um Deus que escolhe andar no meio do povo. Então, quando a profecia diz que o menino será chamado Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco, é algo que vai criar perplexidade na nação de Israel, que nós não conseguiremos captar pela distância, pela diferença cultural. Isso era incompreensível para aquelas pessoas. Então, o significado do Emmanuel é ainda mais profundo do que nós podemos imaginar. Um Deus, cuja presença por si só revela a nossa indignidade, cuja santidade se opõe tão brutalmente à nossa pecaminosidade que a simples presença dele nos desintegra, resolve neutralizar-se, adaptar-se, reinventar-se, para se tornar um como eu e você, para andar no nosso meio, um bebê que precisou que alguém lhe trocasse as fraldas, um bebê que precisou que uma mãe um ser humano a alimentasse um bebê que regogitou e que sujou a roupa da mãe com vômito que é normal para um bebê o Deus todo poderoso indescritível se desintegra se transforma num ser humano com limitações, para que a sua grande majestade e poder não nos desintegrasse, e para permitir que seres humanos como nós, miseráveis, pecadores, corruptos, fossem justificados e santificados e tivessem acesso ao Deus, Criador, ao Pai, então ele se manifesta como filho, para que eu e você, tenhamos esperança, tenhamos conexão, tenhamos relacionamento, em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 a 10, diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, lembrem-se, do Evangelho de João, também no capítulo primeiro que diz, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio desse que é a palavra, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, agora aqui, na epístola, João está dizendo que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. A vida, o próprio Senhor Jesus se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz e nele não há treva alguma se afirmamos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andamos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele é Emanuel, A presença de Deus entre nós. O Deus Todo-Poderoso habitando entre nós. E depois disso, é mais assustador, não é mais habitando entre nós, mas é habitando em nós. Deus escolhe habitar em mim, habitar em você, viver através de mim, viver através de você. Ele é Deus que se faz visível a todos os homens. No Evangelho... Em 1 João, no capítulo eh, 1, versículo 1, 2 e 3, pequenas partes desse versículo diz, o que era desde o princípio o que vimos com os nossos olhos, depois a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e por último nós lhe, lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, aqui em 1 João ele está dizendo, nós tocamos, ele usa a expressão e mais adiante, aquilo que as nossas mãos tocaram, aquilo que os nossos olhos viram, e por isso isso se faz tão chocante num conceito de um Deus intocável, num Deus inacessível, num Deus tão majestoso, tão extraordinário, que nós não temos condições de nos relacionar com ele, agora nós temos um Deus, que o escritor bíblico diz, as nossas mãos tocaram, a verdade da criação, aquele que era desde o princípio, aquele que pode todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, nós podemos tocar nele, nós podemos vê-lo, e ele diz, hum, aquele que nós vimos, aquele que nós percebemos, aquele que as nossas mãos tocaram, esse é o Deus, Emmanuel. Ele se faz visível, e a Bíblia vai dizer que são indesculpáveis aqueles que fingem que ele não existe. Aqueles que escolhem em manter um conceito... De que ele nem existe. Porque a manifestação dele é clara. Não só foi clara quando ele veio a esse mundo. Mas a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A natureza manifesta a sua glória. O firmamento expõe as obras das suas mãos. O nosso Deus Todo-Poderoso é revelado de modo claro. Mas a Bíblia também diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Há pessoas que escolhem não ver. Há pessoas que preferem as trevas, que preferem a cegueira, que preferem ignorar a presença do Deus Todo-Poderoso. E tornam-se assim indesculpáveis. Conforme Romanos 8, versículo 10... O Deus Emmanuel é Deus que se revela pessoal e relacional, ainda no, em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, na primeira parte diz o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós vimos, aquilo que o ser humano pôde apalpar, deixa eu dizer uma coisa para você, não, foram, não foi só João, não foram só os discípulos que tocaram em Jesus, Deus se deixa tocar por você, Deus ainda se deixa tocar, um Deus que nos toca e se deixa ser tocado, e a Bíblia diz que Ele se deixa ser tocado quando nós cuidamos uns dos outros, a Bíblia diz que Jesus declarou que quando vocês fizerem, o bem ao é menor dos irmãos. Ele diz até um copo d'água dado a um dos pequeninos, Jesus diz a mim, vocês o fizeram. Ele se deixa ser tocado na vida das pessoas, porque ele habita entre nós e em nós. Então quando nós estamos ajudando alguém, o Senhor recebe isso. Ele se deixa ser tocado quando nós o adoramos, já no Velho Testamento havia a declaração de que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus é um Deus que recebe a adoração e através dela nós tocamos não só fisicamente, nós tocamos o coração do nosso Deus. E Jesus, ele afirmou, eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse só, eu vou mandar um representante, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês o tempo todo. Vocês nunca estarão sozinhos. Ele se deixa ser tocado quando nós partilhamos a nossa vida com Ele, e quando nós partilhamos da vida dEle, quando nós recebemos a vida que Ele nos dá, quando nós estendemos a nossa vida como um instrumento da manifestação da presença de Deus, e quando nós recebemos a perfeita vida que vem de Deus quando nós permitimos que Ele viva através de nós, nós partilhamos a vida dEle com outras pessoas, nós partilhamos o amor dEle com outras pessoas, mas quando nós recebemos a vida dEle, quando nós recebemos aquilo que Ele conquistou, quando nós vivenciamos cada conquista da cruz do Calvário, nós também estamos tocando o nosso Deus e por último quando nós simplesmente compartilhamos Jesus com outras pessoas quando nós testemunhamos quando nós deixamos as pessoas saberem aquilo que Deus fez na nossa vida quantas pessoas ao nosso redor vivem sem Jesus espiritualidade é algo da nossa era as pessoas vão atrás de espiritualidade. As pessoas buscam sensações emocionais de alma. Mas quando nós compartilhamos aquilo que Jesus faz em nossa vida, pessoas são tocadas por Jesus através da nossa vida. Ele é Deus Emanuel, ele está entre nós. Ele é um Deus que partilha a sua vida com os seus seguidores. Em 1 João, no capítulo 1, versículos 2 e 3, diz, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo quando Jesus partilhou a sua vida conosco, lá no passado, ele abriu a porta para a nossa comunhão, mas ainda hoje, quando você chega, quando eu chego, nós representamos a presença de Jesus naquele lugar, agora isso me faz pensar sobre a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos portamos, os lugares onde nós vamos, os ambientes que nós frequentamos, porque nós temos dois extremos em termos de cristianismo, nós temos pessoas legalistas, que são críticas, que estão sempre prontas para impor leis como os fariseus faziam, a determinar o que as pessoas são obrigadas a fazer e determinar o que elas são proibidas de fazer, então nós lidamos melhor com essas listas das obrigações e das proibições, mas o curioso é que Jesus, ele veio para quebrar esse sistema, esse sistema de meritocracia. Nós não somos mais recompensados pelo nosso comportamento, nós somos recompensados pelo comportamento de Jesus Cristo. É a obra dele, é a ação dele, não a nossa, que nos torna dignos, que nos justifica. Não é se a minha performance é melhor do que a de outro. É o que Jesus fez e já está consumado, já foi completado, não tem mais nada que possa ser feito. A presença de Jesus, a manifestação de Jesus, aquilo que Jesus trouxe a nós, nos qualifica, nos habilita, nos instala num nível de vida que nós jamais teríamos sem a intervenção sobrenatural do nosso Deus, Emanuel, Ele está entre nós. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos avaliar, se onde nós estamos levando Jesus, é um lugar onde Ele é glorificado. Já não é mais uma questão de lei, é uma questão de convém ou não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se existe alguma coisa que você não consegue viver sem, deveria sair da sua vida. Porque você está se deixando dominar por algo que não é a presença de Jesus. A única coisa insubstituível na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus Emanuel, O Deus que habita entre nós. E por último, o Deus Emanuel é um Deus que ao se revelar, revela quem nós somos. Porque a nossa autoavaliação, ela é muito frágil, é muito inconsistente. Uma boa parte de nós tem um conceito mais alto de si mesmo do que convém. Uma outra boa parte tem um conceito de si mesmo mais baixo do que convém. A autoimagem é algo que depende da nossa história, do nosso histórico de vida, das coisas que nós vivemos, das coisas que nós experimentamos, as frases que nós ouvimos dos nossos pais ou daqueles que nos educaram, nos criaram, dos nossos professores. Frases que o cônjuge fala a vida inteira, que às vezes são destrutivas e às vezes são elogiosas, terapêuticas. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 5 a 7 diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu compus uma parte aqui, o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. A presença de Jesus expõe sim o nosso pecado, mas manifesta o perdão e a reconciliação, a presença de Jesus mostra para mim, que eu não sou melhor do que as outras pessoas que eu discrimino, então eu me torno uma pessoa inclusiva, que aceita as pessoas como elas são, porque Jesus nos recebe como nós estamos e como nós somos, mas não é só isso, porque às vezes nós achamos que ser inclusivos, significa que todas as pessoas vão continuar como sempre foram, e que tudo vai ser sempre igual, isso não é verdade, porque quando eu recebo Jesus, quando eu vou ao encontro de Jesus, ou quando eu admito que Jesus veio ao meu encontro, e eu reajo a essa vinda dele ao meu encontro, ele começa uma obra de transformação e eu já não sou mais o mesmo. Paulo chega a afirmar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já não é mais do meu jeito, já não sou mais eu, já não é mais o meu sistema de valores, eu ainda sei quem eu fui, eu ainda sei quem eu sou sem Jesus, porque a presença dEle me mantém consciente de quem eu sou sem Ele mas eu não vivo na condição de quem vive sem ele, porque ele está comigo, e porque ele está comigo eu sou melhor, porque ele está em mim, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, faz toda a diferença, a presença de Jesus faz toda a diferença, Jesus é fonte inesgotável, eu nunca vou me cansar de olhar para Jesus, porque a presença de Jesus, o exemplo de Jesus, a manifestação de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, é uma transformação permanente, não mais uma presença de condenação, de destruição, de morte, mas uma presença de vida, de reconciliação, de justificação, ele se tornou indigno para que nós nos tornássemos dignos e por causa da presença dele nós não somos destruídos quando tocamos, quando nós o tocamos, não somos destruídos porque ele nos tornou dignos, porque a nossa qualidade espiritual foi levada às alturas por causa dele não por causa de nós. E agora nós podemos viver plenos em Jesus, satisfeitos em Jesus. Por causa de Jesus... E por causa da vida dele, olhando para esse texto, nós podemos ver alguns efeitos do Emanuel. Nós desfrutamos de alegria completa. O texto diz que esta revelação permite que nós tenhamos alegria completa. A presença de Jesus é luz. Então nós já não precisamos andar nas trevas. Nós temos direção. Nós temos segurança, nós temos noção de para onde nós devemos ir, mas também temos uma vida transparente. Nenhum de nós precisa fingir que é melhor do que é. Eu não preciso esconder os meus pecados de vocês, vocês não precisam esconder os seus pecados de mim. Porque diante de Jesus nós nada somos, mas por causa de Jesus nós tudo somos. Nós podemos todas as coisas por causa dele, a Bíblia diz que sem ele nós não podemos coisa alguma então de qualquer maneira nós não somos capazes, é Cristo quem nos capacita, é Cristo quem nos qualifica, por causa do Emmanuel, nós praticamos a verdade, nós nos tornamos confiáveis, nós nos tornamos pessoas com credibilidade, e Jesus vai nos ensinar que eu vosso falar seja assim, sim, e quando é não, não. E é interessante como isso vale para coisas pequenas. Quando você recebe um convite para aniversário, você diz, ah, eu vou ver. Não, você não vai ver, você não quer ir. Você não vai ver nada, é mentira. Eu não estou sugerindo que você seja uma pessoa mal educada. Mas seja verdadeiro. E nós só podemos ser verdadeiros por causa de Jesus. Pequenas mentiras já não podem mais fazer parte da nossa vida. Porque Jesus está em nós. Porque a verdade está em nós. Então nós não combinamos mais com as trevas. Porque Jesus está entre nós. Nós vivemos em comunhão uns com os outros. Formamos um só corpo, do qual ele é a cabeça. Andamos em unidade. Nos sustentamos uns aos outros. Nos apoiamos mutuamente. Como nós ouvimos no testemunho dessa manhã. Na hora da crise... Apareceu um emprego na igreja, eu não sei se sempre vai aparecer um emprego na igreja, mas eu há tantos anos ando no meio da igreja. E como eu vi gente ser socorrida e cuidada e protegida e amparada e gente ajudando a distribuir currículo. E, e além de distribuir o currículo, às vezes dando emprego, porque alguém precisa dar emprego, então dá emprego para outra pessoa. E a Bíblia diz, preferi-vos em honra uns aos outros. Fazei o bem a todos, mas começa com os domésticos da fé. São valores das escrituras que agora fazem parte da nossa vida. Não porque nós nos tornamos pessoas boas, mas por causa de Jesus. Por causa da presença de Deus entre nós. Nós somos purificados dos nossos pecados. E já não há mais condenação o documento de dívida foi pregado na cruz, foi rasgado na cruz e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque Deus, Emanuel, é o Deus que habita entre nós. E por que ele está entre nós? Eu posso afirmar que ele está aqui nessa manhã. Deus Emanuel. E por que ele está aqui nessa manhã? todas as coisas são possíveis não existe absolutamente nada que ele não possa fazer não existe dor que ele não possa curar não há enfermidade maior do que ele não há nada nem ninguém que possa se opor a ele porque ele está aqui Porque Ele está aqui nessa manhã e eu posso mudar. Naquelas coisas que eu não consigo mudar por mim mesmo. Porque Ele está entre nós. Porque Ele é entre nós. Eu posso superar qualquer crise. Eu posso orar pela transformação do Brasil e ver o Brasil mudando. Eu creio de todo o meu coração que a nossa nação será saneada por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus está aqui, o seu casamento pode ser restaurado. Porque Emanuel, Deus é conosco, Deus habita entre nós, a sua dívida pode ser paga. Porque Ele está entre nós, o seu filho pode ser restaurado. Porque Ele está aqui, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, inclusive superar todas as dificuldades. Eu quero orar por você nesse sentido, por favor feche seus olhos.